0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Estamos de vuelta aquí de nuevo. Otro día más. Hoy es 15 de enero ya. La primera mitad del primer mes. Afuera que va. No estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren. Yo he hecho varios comentarios y varios análisis sobre la designada secretaria de educación. Y e inclusive en una estoy hablando de Elba Ponte Santo, inclusive en una ocasión dije aquí que la tenía agarrada el corazón porque me daba pena del bollete que le han dejado en educación pero cuando a ti te dejan en un bollete y tú quieres la posición y muestras que tienes la capacidad para hacer lo que conlleva pero entrando en una jungla en un terreno completamente nuevo pues tú tienes que ser muy cauteloso Primero, tienes que ser cauteloso con lo que te digan. Yo, en una ocasión, me senté con un ex gobernante y le dije, mire, gobernador, usted tiene que tener mucho cuidado con los cuentos y las situaciones que le traen, porque a usted le traen mucha información y esa información, número uno, usted no sabe de dónde viene. O sea, un miembro de su gabinete le está viniendo con un cuento. Y si es un cuento para tirarle a algún compañero de gabinete o alguna persona cercana a usted, lo primero que usted tiene que cuestionar no es si lo que le están diciendo es verdad o no. Ese, esa es la segunda o la tercera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué tiene el mensajero que ganar si yo hago o si yo respondo a lo que él me está diciendo. Esa es la primera. ¿Qué tiene que ganar el mensajero si yo despido, si yo quito, si yo no cojo, si yo no, no recluto a X o Y persona, o si la saco o le quito mi confianza? Esa es la primera pregunta, porque si esta persona está viniendo con un, una situación, ¿qué es lo que esa persona tiene que ganar? Lo segundo es, si es verídico, si es real, yo no le puedo tomar la palabra 100% y yo tengo que corroborar esa información y si la información es incorrecta, vengo detrás a caerle al leñazo limpio al que me dio la información incorrecta porque está tratando de crear discordia y número tres, si la información es correcta pues entonces yo tengo que actuar y le tengo que dar la gracia al mensajero pero sigo preguntándome qué gana el mensajero ese es el ser humano esa es la vida y así es como se gerencia eso es parte eso en parte tiene que ver que no es el tema pero tiene que ver con la columna que publicó publicó hoy en endy.com sobre Pedro Pierluisi nombrando a su hermana Cari Pierluisi a, a ser parte de la gente que está trabajando con él la pueden chequear en endy.com en pero el tema que me trae toda esta, todo este análisis y toda esta situación es un artículo que yo entiendo que es un artículo de encargo porque lamentablemente el artículo tiene información incompleta que se la obviaron a las periodistas y estoy hablando de Keila López Alicea y de Laura Quintero dos excelentes profesionales y que trataron de vender trataron de venderle a los periodistas como que quieren meter a un politiquero en el Departamento de Educación. Cuando Héctor Joaquín Sánchez, que es el comisionado electoral del Partido nuevo Progresista, él no es politiquero y él no es político, él pertenece al PNP. Pero no estamos hablando de politiqueros como los que estaban entrando antes en el Departamento de Educación a ser secretarios de Educación en la época... Anterior, que eran individuos que venían de la política y que los nombraban ahí, como pasó con Víctor Fajardo, y esa es la nube que le han tratado de poner encima a Héctor Joaquín. ¿Y por qué? ¿Por qué le quieren dañar la reputación a él? ¿Por qué lo quieren vender como que él es un politiquero? ¿Por qué? Bueno, porque hay intereses, obviamente. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes fueron los que le dieron la información a las periodistas? Indagaron sobre el récord. Lo, lo primero que yo hubiese hecho es que yo hubiese hubiese escuchado todas las partes, pero le hubiese pedido el resumen a Héctor Joaquín. A Héctor Joaquín Sánchez. Yo le hubiese pedido su resumen. Le hubiese pedido su, su currículum vita. Le hubiese pedido hasta le puedo pedir como periodista le puedo pedir tú tienes algunas cartas o algo que muestren la labor que tú hiciste en el departamento de educación cuando trabajaste en el área de fondos federales porque el, el artículo que se ve a leguas que es mandado a hacer para destruir la reputación y manchar la reputación de Héctor Joaquín Sánchez y ponerlo como un politiquerito porque está en destaque como comisionado electoral pues habla de que la principal lucha se centra en quién ocupará el puesto de subsecretario asociado de la agencia, el segundo en mando. Facciones del Partido Nuevo Progresista impulsan al actual comisionado electoral de la co colectividad, Héctor Joaquín. Y entonces te dice: Sánchez es maestro y durante el recién concluido cuatro años, fungió brevemente como secretario auxiliar de educación ocupacional y técnica. Pero, ¿por qué fue que fungió brevemente? Parte lo dice ahí porque él denunció los desmanes y los desmadres que estaban ocurriendo en el departamento de educación y en muchas ocasiones se opuso a que se hicieran traqueteos con fondos federales y obviamente hay un grupo de personas que no lo quieren ahí que son las mismas personas que crean esta nube y que quieren por ejemplo el Euterio Álamo, entonces todo habla de una fuente, yo sé quién es la fuente la fuente es clara la fuente es clara, la fuente viene del Departamento de Educación. Una de las fuentes no habla, pero se ve que habla. Aida Díaz habla. Pues to, Todos los que estaban antes, que son parte del mogollo que le han dejado a la secretaria designada, Elba Ponte, son los que no quieren que Héctor vuelva. Y que quede claro, que quede bien claro, yo no he hablado con Héctor... No conozco a Héctor presencialmente, nunca lo he visto. Que quede claro. Lo que pasa es que cuando yo veo estas cosas, me llaman tanto la atención y me inspiran a mi análisis cuando veo que las cosas están hechas a la medida con un propósito y me molesta el abuso y me molesta la mancha de reputación y más me molesta que los que son artífices del desmadre que hay hoy de no haber clase de estudiantes estar más de un año sin entender y sin aprender son los mismos que entonces se quieren quedar a base de pasarle por encima a otra gente y de mancharle la carrera y la reputación esa es la situación que estamos viendo en el departamento de educación y me da muchísima más pena con la secretaria porque la ponen a ella en medio de este tiroteo y bajo amenaza le garantizo que la secretaria está bajo amenaza si tú no haces esto y traes a Héctor para acá nosotros te vamos a hacer la vida imposible, estoy seguro es que así es como se comportan estos animales yo estoy seguro que eso es así y entonces uno ve estas cosas, óigame perdóname, está en la página 6 del periódico El Nuevo Día, esto no está en la treinta y pico ni en la 42 y esto en la página 6 y esto compromete a la secretaria también que no lleva ni dos semanas la compromete a ella y yo entiendo ella no entiende de esta intrigas no las conoce y abusan de su falta de conocimiento y exceso de confianza el Senado ya quiere interpelarla a ella al igual que lo quieren hacer con el doctor Carlos Mellado en el Departamento de Salud gente que no lleva ni dos semanas en el puesto pero este tipo de lucha y este tipo de malinterpretación y de embarre tratar de traer como que Héctor es un politiquero porque viene de la Comisión Estatal de Elecciones o sea es como, es como si alguien dijera que están nombrando a Edwin Mundo subsecretario. Aprecio mucho a Edwin Mundo, lo estoy usando como ejemplo, pero Edwin Mundo no aceptaría ser subsecretario del Departamento de Educación, él no entiende de eso. Él sabe de otras cosas, y de las que sabe, él sabe bien. Por lo tanto, él se queda en lo de él. Y lo mismo pasa con Héctor Joaquín Sánchez. Le, le, le tratan de una manera muy... muy a terciopelada bueno, aquí viene para la segunda posición de, del Departamento de Educación que ha estado plagado de corrupción que ha estado plagado de políticos de los PNP que han desvariado esto bien brutal bueno, ahora quieren traer a este para acá de la Comisión Estatal de Elecciones eso, eso, eso es lo que dicen ahí eso es lo que la fuente que no quiso hablar que no quiso identificar. By the way, yo sé quién es la fuente, porque yo conozco el perfil y conozco la gente que se tiran a hacer esto para que salga un viernes. Lo único que falta es que Héctor Joaquín lo voten. Lo único que falta. No de la Comisión Estatal de Elecciones del Departamento de Educación. No será la primera vez que lo votan. ¿Quién no fue la otra que lo sacó? Julia Kelleher. Porque se le enfrentó varias veces a Julia Kelleher. a la que odiaban la gran mayoría de los que hablan en este artículo <ríe> ¿me entiende? la gran mayoría de los que se identificaron en este artículo no la soportaban a ella y yo lo entiendo porque la diva no era fácil me sorprende que salga alguien de la comisión de estatal de elecciones para un puesto tan importante en el departamento de educación destacó otra fuente del nuevo día expresó un informante la secretaria no lo quiere pues si esa persona dice que la secretaria no lo quiere es porque la secretaria le ha dicho que no lo quiere y eso es parte del mal que cubre al gobierno de Puerto Rico yo con mis ojos con mis ojitos he visto charlatanes charlatanes que todavía hoy son protegidos por el Partido No Progresista y están en posiciones en la Autoridad de Energía Eléctrica y en otros sitios, porque los he visto con mis ojos. Yo he visto un gobernador decirle a un charlatancito, por el tamaño, no por la posición, decirle, tú tienes que hacer esto. Y el, y el charlatancito le ha dicho al gobernador, sí, gobernador, eso ya está hecho, pam, pam, pam. Y al otro día ir y decir, eso que el gobernador me mandó a hacer, eso no se puede hacer. Eso lo he visto yo con mis ojos, eso ocurre todos los días todos los días ocurre, y estoy viendo, ya, según esta fuente informante, que no quiere decir nada, que no se quiere identificar, la secretaria no lo quiere, pero ¿quiénes son los que lo quieren? Pues lo quiere Aidadía, porque Aidadía quiere a Eleuterio Álamo, y entonces, este, te hablan de una tercera persona pues que como si viniera uno que va a estar contento con todo el mundo aquí lo que hay son intereses desde ya en el traqueteo punto punto. y entonces el que no ha llegado el que está afuera lo están acusando de lo que no es por los que lo acusan de lo que quieren hacer así vamos a empezar este cuatrienio en el Departamento de Educación donde todavía no han el, el mismo grupo que habla que se quiere quedar es el mismo grupo que no quiso contratar a un síndico es el mismo grupo que dejó que decenas de millones de dólares en fondos federales no se utilizaran por más de dos años pues son los que se quieren quedar y esos son los que quieren hacer esa labor excelente ¡Tremendo! Así es como vamos a echar la educación. Así es como vamos a, a mejorar la pobreza en Puerto Rico. Así es como vamos a evitar que salgan individuos por ahí a matar a los policías. Todo eso, sociólogos, psicólogos, maestros, todo lo que ustedes quieren lo tienen ahí en el Departamento de Educación. ¡Listo para empezar! Más de un año las escuelas del Oeste y del Sur sin clases presenciales. Ya no se habla de la falta de computadoras, ya no se habla de la falta de Internet, ya no se habla de la deficiencia de los niños que no obtienen las clases, ya no se habla que las notas están mal, ya no se habla de pasar a estudiantes de grado porque están colgados y no tuvieron clases y por un plumazo de un secretario los pasaron, ya no se habla de los comedores escolares, ya no se habla ni del comienzo de clases se habla. Ni del comienzo de clases se habla. Así está. Así está la cosa. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Qué bien. Así. Un viernes. Y el gobernador se va de viaje la semana que viene. Va para Washington. A la toma de posición de Biden. y un bollete que sale a la luz pública un viernes a ah, fin de semana algo también fin de semana algo. no voy a dejar de esta historia morir voy a darle seguimiento porque veo a una secretaria designada en educación que va a ser víctima de las personas en quien ella comenzó, comenzó a confiar por los intereses tan grandes que hay en ese departamento al final, a la postre la responsable va a ser ella. Ahí está. Tranquilo. Miren, no saben qué contento estoy con la noticia de que Carmen Feliciano, conozco a Carmen hace muchos años, desde, desde que estaba en la oficina de Luis Fortuño, después estuvo en la oficina de Pedro Pierluisi como comisionado residente. Tiene todas las conexiones, tiene todo lo habido y por haber para estar allá en Washington. Y... Fue la que manejó la oficina del el, el expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz, que le cayeron encima a ella también por eso, además de, de que le cayeron encima a Tomás Rivera Chatz. Y me alegro que me alegro que Pierluisi no se haya olvidado de Carmen, y lo, y sé que no se iba a olvidar de ella, pero me alegro, porque con un gobierno demócrata en Cámara, en Senado estando empate, y en la presidencia, es la persona idónea, idónea para dirigir PRAFA, idónea. Y me alegro por ella, trabajadora, honesta, transparente. Bueno, no, no, no puedo tener suficientes adjetivos positivos y me alegro mucho por ella, que eso ya está final y firme, que se dio y se acabó, punto. Qué bueno, me alegro. Ahora es echar para adelante. Oiga, uno lee los periódicos y salen los, las alarmistas, los alarmistas de que si estamos mal, que si el COVID. Y entonces yo me pongo a averiguar otros países. Y miren, veo la historia de Japón. Una historia impresionante, pero impresionante. Japón no ha estado con lockdown. Japón tiene los cines abiertos porque ellos entienden que los cines son seguros. Japón tiene unas reglas que son bien sencillas y bien básicas y en el mundo es el ejemplo. Ha sido el ejemplo a seguir. Japón tiene, en todo este tiempo que estamos hablando, tiene... 2,487 personas que han muerto por el COVID. 2,487. Eso es menos de lo que se está muriendo en los Estados Unidos en un día. En un día. Y en Japón la historia empezó igual que aquí con un crucero, el crucero Diamond Princess. Este crucero llegó allí en febrero y todo el mundo se asustó y parecía un golpe de mala suerte. Pero en retrospección, puso al país a correr y hacer las cosas bien. Un, el, uno de los virólogos que ha estado a cargo de todo esto en Japón, Oshitani Itoshi, dice, desde el principio nuestra meta fue no encerrar a la, a la gente. Iba a decir a la cárcel, porque es casi más o menos. Nuestra meta fue no encerrar a la gente. Eh, uno de los aspectos que maneja esta pandemia en Japón. Eso requería identificar los máximo el máximo número de casos en Japón, que iba a ser algo bastante difícil en, una, en un país con el tamaño de Japón, cuando la mayoría de las infecciones producían eh, síntomas Mild, no, no síntomas graves y en muchas ocasiones no eran asintomáticos. Aún, dice este virólogo, aún si usted hubiese hecho examen, le hubiese hecho la prueba a toda la población una vez por semana, alguien se nos iba a perder. Japón hoy en día es uno de los países que hace menos exámenes, menos pruebas per cápita con un promedio de 270 pruebas al día por cada millón de habitantes, comparado con 4,000 o más que está haciendo América y Gran Bretaña. En vez de eso, el gobierno de Japón decidió aplicar todo lo que aprendieron con la situación del, del barco crucero Diamond Princess, donde enfermeras y oficiales que atendieron el barco se infectaron y desarrollaron una serie de protocolos por, para evitar la, inflexión, la infección. Y en marzo, tan temprano como en marzo, el barco llegó en febrero, tan temprano como en marzo, los oficiales japoneses en, comenzaron una campaña de información para que la ciudadanía completa evitara las tres C, C de cielo, las tres C, que son espacios cerrados, espacios con mucha gente y, y contacto cercano con la gente. Esas tres cosas. Fue la campaña completa para evitar los contagios en Japón. En, una, en un país donde la gran mayoría de la población son personas mayores que son de más alto riesgo, de más alto riesgo para el COVID. Y esta situación que ellos vivieron con el Diamond Princess, con este crucero, Impiró también el que las cosas y el gobierno y los ciudadanos establecieran un task force y arrancaran con todo esto en marzo, en marzo, señores. Esto le permitió a las autoridades hacer una distinción sobre los riesgos, optar por no entrar en esto de los lockdowns, de los cierres, de las restricciones, pero tampoco permitir el free for all que se ha permitido en otros países. El ministro que ha estado responsable del COVID-19, este se llama Nishimura Yasutoshi, eh, lleva con él un, un dispositivo que mide el dióxido de carbono en el aire. Cuando él va a reuniones, él tiene este dispositivo que mide el dióxido de carbono. Para que usted entienda la tecnología de esta gente, en una habitación donde él entra y se, si, si encuentra 506 partículas de dióxido de carbono eso significa que está seguro, siempre y cuando haya menos de mil partículas de dióxido de carbono, si hay más de mil eso indica que el flujo del aire, escuche esto que el flujo del aire en esa habitación donde él está no es seguro y como eso esta gente eh, hicieron maravilla mara voy por una pausa, regreso ya mismo. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz Noti1. Viernes 15 de enero del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Gary Rodríguez Saludos,
1: Quique Cruz.
0: Oye, felicidades. Muchas
1: felicidades. Ah, happy, gracias.
0: happy birthday, que cumpliste año la semana
1: pasada. Sí, así mismo es, así mismo es, así bien, muchas gracias. 44 primavera, Quique.
0: 44, qué bueno. Qué bueno, felicidades. ¿Y qué okay, hiciste? Gracias, ¿Qué hiciste cha. el fin de semana de tu cumpleaños?
1: Pues mira, este, fui a obviamente estuve con, con mi familia cociné en casa hice una este, unos filetitos ahí que me regaló la doña este fuimos a comer a un restaurante este bien chévere pero el eh, restaurante pues ya tú sabes con las limitaciones solamente hora y media es comer y este, y pues eh, regresar así pero la pasamos bien la pasamos en familia dándole gracias a Dios siempre por la por la salud y por otro año más de vida Quique. Qué bueno
0: qué bueno Oye, Gary, yo no sé si tuviste ese chisme que hay ahí en el Departamento de Educación, si tuviste la oportunidad
1: de verlo. Eh, bueno, yo eh, veo la, lo que está pasando en el Departamento de Educación y la realidad es que el Departamento de Educación este, eh, es un monstruo de por sí, Quique y tiene un gobierno permanente dentro de ese monstruo Ajá. y ese monstruo, a veces ese gobierno permanente depende de que se mantengan las cosas y la inacción para que ese gobierno permanente pueda seguir corri eh, corriendo el Departamento de Educación y el reto del Departamento de Educación es enorme, hay gente que ha venido con muchas muy buenas intenciones de meterle mano, este, pero el monstruo se los consume eh, lo que está pasando en el Departamento de Educación y, y eh, la figura específica de Héctor Joaquín Sánchez. Héctor Joaquín Sánchez le pasaron factura por denunciar exacto, antes de que los federales, antes de que todo el mundo, los traqueteos de Julia Keller. Vamos a decir las cosas como son. Lo denunció, lo denunció, tuvo los pantalones de hacerlo y le dieron de codo. Y Héctor Joaquín Sánchez está regresando al departamento de educación. Los informes de aquellos que sustituyeron a Julia Kelleher, que hubo uno que fue retirado por el gobernador Ricardo Roselló porque no pasaba la confirmación.
0: Sí, sí.
1: ¿Te acuerdas de eso? Sí. Es interesante que nadie habla de eso.
0: Es verdad, Gary, es verdad. es verdad. Nadie habla
1: de eso. ¿Por qué no pasó la confirmación del Senado? Tú tienes a Tomás Rivera Chats en... es <ríe> una preguntita. y una pregunta que se tiene que hacer. Y la realidad es que a Alto Joaquín le cayeron chinches por haber denunciado algo dentro de su propia administración. Y ahora el Departamento de Educación tiene a Joaquín Sánchez de regreso que lo habían sacado de su puesto por denunciar la corrupción, eso no puede ser malo eso tiene que ser algo que se debe aplaudir los que se quedaron callados para seguir siendo parte de ese gobierno permanente pues ahora están un poco molestos y no lo quieren allí y no lo quieren allí pero la realidad es que él hizo lo que tenía que hacer lo correcto y, y, y hay veces que yo creo que que estudian la historia y uno tiene que coger las cosas de quien vengan y esa es la verdad monda y lironda busquen el informe que tenía la comisión de educación del senado ¿Y por qué tuvieron que retirar el nombramiento? ¡Qué bien! Esta es la verdad, Quique. Y no sé si viste el, el programa de eh, de hoy.
0: No, no pude porque ¿No? Estaba, estaba reunido.
1: Pues hoy tuvimos una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, Quique. En, en Lo sé todo. Ajá. Porque entrevistamos a Georgina Claudio. Georgina Claudio es la esposa de Miguel Ángel Martínez Ortiz. ¿Sabe quién es, de quién estoy hablando?
0: No sé de quién de ninguno de los dos.
1: Miguel Ángel Martínez fue el primer policía que murió por COVID-19 oh, en el cumplimiento del deber. Pues
0: seguro, sí, el primero que falleció, sí, sí, y Georgina Claudio es parienta de Arnaldo De Arnaldo
1: Claudio. Sí, sí, sí. Pues Dentro de todo esto que está pasando con la, los tres agentes que murieron en el cumplimiento del deber, sí. a mí me, nos dio la curiosidad de llamar a Georgina a ver cómo ella estaba, porque la realidad es que mucho post en Facebook, mucho, mucha condolencia, mucho ascenso póstumo, pero ¿qué pasa con las viudas y qué pasa con la familia? Quique?
0: Sí, 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 sí. ¿Tú,
1: tú puedes creer que un abogado y un médico del Departamento del Fondo del Seguro del Estado han tenido la osadía de hacer un informe diciendo que es el contagio de Miguel Martínez no fue trabajando, no fue en cumplimiento el deber, que fue un contacto comunitario cuando para ese tiempo el término de contagio comunitario ni existía porque a él lo hospitalizaron un 12 de abril cuando Vázquez cerró el lockdown el 15 de marzo y tú sabes cuánto está recibiendo una mujer que porque su esposo estaba cumpliendo con su deber trabajando mientras que posiblemente los burócratas del fondo del seguro del estado que hicieron este informe estaban dándole nalgas al sofá de la casa cobrando ¿Sabe cuánto le asignaron? ¿Cuánto? 100 pesos a semana, Lequique.
0: ¿Y quiénes son esos tremendos científicos, investigadores, virólogos y, y, y epidemiólogos que trabajan eh, en, el, en la parte investigativa del COVID y de los contagios para Puerto Rico desde el Fondo del Seguro del Estado? O sea, o sea,
1: para establecer eso, hermano, cuando aquí todo el mundo lo que decía es que el policía que lo contagió a él en el trabajo
0: estaba con él.
1: Que la decía estaba estaba con él y que y que él sobrevivió y que el que murió fue el contagiado. Eso Correcto. Se, se utilizó de ejemplo.
0: Correcto. Entonces
1: eh, entonces hermano todo el mundo hablando y dando mucha condolencia hoy, pero qué pasa con esa familia que dejan de recibir el sustento en casa de Miguel Martínez es una policía es un policía y una enfermera que tiene sus deudas que tiene, y ahora deja de recibir ese ingreso y mira la contestación que nos da el Fondo del Seguro del Estado bueno, que ella, que eso fue una determinación del médico y del abogado que ahora ella tiene que ir a la comisión industrial para apelar que maldita sea la madre de la burocracia la gente que está a punto de perder su casa y que de verdad que fue, fue es algo impactante como aquí no se sé, y esto lo hablamos cuando esto lo hablamos el programa tú y yo miles de veces sí sí porque como no, no les toca a ellos no les toca a ellos hay, exacto hay que humanizar los benditos procesos eso no puede ser, no se puede atender como un mero caso o más entonces yo te garantizo a ti que ahora que nosotros alumbramos este problema que tú me das la oportunidad de hablar de tu programa que lo hicimos en los de todo, ahora se va a resolver pero el enemigo más grande que tiene Puerto Rico es que los procesos no están humanizados hermano que la gente lo ve pues deniégaselo de, eso, eso ponlo por contacto comunitario y no ven que ese hombre estaba trabajando tuvo un contacto lo dice el informe de la policía que tuvo contacto trabajando entonces estos dos premios Nobel de la virología en el fondo del seguro del estado que mientras él estaba contagiado estaba hospitalizado posiblemente estaban dándole para abajo a Netflix como gusto y gana le estaba dando Decidieron que no fue durante el trabajo y que la compensación que le toca a la viuda que deja de recibir un ingreso porque su marido se fue a trabajar durante el COVID cogió contag se contagió trabajando y ahora no tiene ni el primero ni el ingreso y segundo no tiene al padre de su hijos en la casa recibe 100 pesos semanales
0: Tú estabas ya, hablando, tú está, tú está hablando, ahorita de del gobierno permanente, ahí lo tienes, ahí lo tienes, chico, sin contar, sin contar, con un médico que con un médico y un uno que mueve papeles allí que vienen a los proveedores de de salud y le aguantan cientos de miles de dólares en factura esperando a que los llamen como las hermanitas que salieron convictas en Acueducto. El mismo traqueteo lo tienen en el fondo del seguro del Estado.
1: El mismo, ¿Eh? el mismo. Entonces, 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 tú ves una cosa así y tú dices, oye, pero hasta dónde vamos, vamos nosotros a llegar con con una situación como esta. Entonces ahora la viuda para exigir sus derechos tiene que contratar un abogado meterse en un litigio en la comisión industrial sabrá Dios cuánto tiempo van a tomar para atender ese caso mientras tanto los bancos, los acreedores encima de ella y, y teniendo que hacer de tripas corazones en plena pandemia para poder cumplir con sus obligaciones por un policía que murió en el cumplimiento del deber si eso no nos tiene que poner a reflexionar Quique, y aquí yo le hice un llamado y le hago un llamado a través de tu programa al gobernador de Puerto Rico al secretario de Hacienda que tengo que decir que parte de lo que tenía pendiente era eh, el, el, el pago de horas extras de, de, de Miguel Martínez
0: también, que no se eh, las han se pagado
1: lo, no se las habían pagado, pero ahora hablé con Francisco Pared hacen falta unos documentos por la cuestión de la declaratoria de herederos para que salga el cheque ya con el endoso y lo puedan cobrar, y ya eh, Francisco Pared me dijo, tráeme esos documentos que ella ya los tiene el martes y el martes lo vamos a resolver pero pero son cosas que eh, eh, Quique, y y esto yo lo averigüé de presentado. Porque me dio con llamarla.
0: Me dio sí, con averiguar.
1: Sí, sí porque no
0: el, el nombre no estaba ni la situación estaba en el, en el mapa, no estaba en el panorama. Me sorprendió todo esto, que,
1: Por, todo esto que me acaban de decir. Porque en Puerto Rico una noticia se come a la otra. Y a mí me dio con llamarla y averiguar. Me dice: Estoy pasando las de Caín, y Esa mujer se me echó a llorar encima. Mira aquí que de verdad que. Yo he tenido que atender casos y bregar con situaciones, pero de verdad una de las situaciones que más me impactó fue esa entrevista de hoy este, que, que tuvimos por, por, por la deshumanización de los procesos y cómo lo atiende ese gobierno permanente, burocrático, que tienen las agencias... que no, miran esto, que miran esto como simple y sencillamente un caso más ¿cuántos casos de contagio por COVID en el área de trabajo puede tener el Fondo del Seguro del Estado? sí,
0: hey, bueno
1: ¿cuántos casos hemos visto de gente que está por el fondo porque se cayeron el trabajo se lastimaron la espalda y los cogen bailando bachata en la Playa Dorado?
0: No, 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 esto es bochornoso. Tú
1: sabes, está es una cosa, papá, que tú dices, adiós, Dios que te apagaste. Estoy Pero aquí hecho. que lo vamos a resolver y tan pronto y yo te garantizo que yo te el próximo viernes a la misma hora por aquí por Notiuno vamos a dar vamos a dar, vamos a dar un update de esta situación. Y lo triste de todo esto es que como cuando se resuelva lo pudimos resolver una semana y ya nueve nueve meses en un calvario que le den los beneficios, y tú sabes de, de cuántos años estamos hablando que pagó Getir y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? 28 más años de servicio. Decirlo, más de 20 años, sí. 28 años de servicio. Y a la familia de este oficial caído en cumplimiento del deber, el Fondo del Seguro del Estado ent entiende que con 100 pesos semanales, este ella puede resolverse.
0: Y, y te pregunto, digo, no sé si tienes la respuesta porque es algo que se me acaba de ocurrir ahora también, pero y si y si lo hubiesen declarado como como es correctamente, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, la, la, hay una trabajadora social eh, que entiende que eh, de la policía que eh, estableció que esto fue que, que le deben dar todos los beneficios porque fue el cumplimiento del deber. Sí, pero lo que tranca la, lo que, lo que tranca la cosa es lo que dice el fondo, que contradice el informe de la policía.
0: Ah, el, el, el fondo contradice, el fondo contradice el informe. el informe del patrono. Del patrono. Los bravos no hay que buscar el botón.
1: El, el, el fondo dice el fondo, el fondo dice que eh, mientras la policía dice que fue contagio comunitario este que, que la policía dice que fue eh, contagio en el cumplimiento del deber eh, el fondo dice que fue eh, que pudo haber sido contagio, contagio comunitario oye y ha trazado todo el proceso de la pensión de retiro que en realidad no sé cuánto le tocaría a, 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 a la gente de pensión eh, de la policía este pero oye, es una mujer que ahora mismo no cuenta con el 50% del ingreso de su casa y lleva nueve meses en ese tajo y no es que su marido se quedó sin trabajo es que murió trabajando. Mano.
0: Yo escribí una columna eh, cuando él murió sobre sobre el incidente de lo no recuerdo porque él fue el primer policía que falleció. Y fue bien doloroso para esa familia también llevar a cabo el entierro. Esto era la época sí. del, del, del lockdown full, full.
1: El lockdown full, que no había ni tratamiento, no había eh, eh, las mascarillas. Tú conseguir alcohol o sanitizer. No se conseguía. Ahora. No se,
0: en esa época los policías tampoco tenían el equipo necesario. Eso fue No parte tenían la las
1: mascarillas. No, oye, no se conseguía mascarilla a nivel mundial. Yo recuerdo que, yo recuerdo que uno se metía en internet a buscar y, y, y recuerdo que yo pagué 40 pesos por una botellita de sanitizer, que aquello era súper chiquito, que fue lo único que conseguí y, 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 y para esa época estaba la cosa complicada y que ella entregó el 12 a su esposo al hospital la misericordia del anestesiólogo la llamó a ella por FaceTime si ella nos cuenta todo esto antes de entubarlo y ahí es que la última comunicación que tuvo ella con él, porque con el covid es dejarlo del hospital sí. a su suelo. Sí. Digo, ahora la cosa está un poco más flexible. No y, pero... y ha mejorado
0: el tratamiento, ha mejorado muchísimo porque en aquella época Exacto. no se entendía cuál era cuáles eran los tratamientos. Yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de todo eso.
1: Que, eh, o sea que, que que si ponemos en contexto histórico en dónde sucedió todo esto. Eh, fue algo que, eh, mano, estábamos a, a la incertidumbre de que no se sabía qué era lo que estaba pasando. Sí. Ah,
0: bueno, Gary, Pero, muchas gracias. Que, te yo, quiero... yo te
1: voy a ver igual el, sí. el nombre del médico, y el nombre del abogado. Ah,
0: definitivamente, para pa dedicarle una de esas canciones tuyas.
1: Exacto, que le vamos a dedicar <risas> una, una salsa y hasta. Que miren, que preparen la espalgata, que lo que viene es oro, po.
0: <risas> gracias, Gary. Buen fin de semana. Buen abrazo, Quique? Que viene Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a Gary Rodríguez, que está conmigo aquí todos los viernes. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Noti.